0: taki dobry trailer i pytam po seansie, który trwał ponad dwie godziny, w dodatku w dalekiej cinematowni czyli w dalekim kinie gdzie tylko tam wyświetlali nowy film z Dustinem Hoffmanem włoskiego reżysera którego film poprzednio oglądałem i pomyślałem, że no przecież żal nie stracić drugiego filmu tego gościa, który wziął żana Renault, posadził za biurkiem i zrobił klimatyczny film wakacyjny pod tytułem La ragazza della nebia, czyli dziewczyna we mgle, jeśli dobrze pamiętam, bo teraz właśnie wracam rozgoryczony z seansu i pytam, po co, po co to wszystko, po co ja czekałem, Dwie godziny i 10 minut, żeby zobaczyć kolejny twist na koniec rodem z Szajmalajana. Co to zmienia w ogóle w tym filmie? Szanowni Państwo, to jest blaga, to jest po prostu wydmuszka. Żarłok i skóra i mango, Jerry, Bogusia, trzymać oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 W dodatku ja bym nie był tak zdenerwowany, gdyby cały film przechodził lekko. Owszem, na początku pewna jakaś tajemnica. Facet w masce królika ze świecącymi oczami porywa dziewczyny a jednocześnie jedna sprzed 15 lat zagubiona odnajduje się no ale dlaczego ja po 5 minutach strzelam strzelam po prostu że to jest morderca i porywacz to, to jest ten facet ten aktor dlaczego na koniec to się sprawdza no to jeżeli to ma być taki twist to ja przepraszam bardzo ale właściwie to nie zmienia nic w samej historii. Taki twist dla twistu. O wiele lepiej oceniam ten film poprzedni, klimatyczny. E, tutaj w labiryncie, bo tak e, nosi, taki jest tytuł omawianego tutaj na szybko, w emocjach filmu, w labiryncie. No otóż ten obraz nie wprowadził mnie do żadnego labiryntu. E, wręcz nie wzbudził we mnie napięcia, emocji, których oczekiwałbym po thrillerze. W mojej głowie nie, nie zachodziły skomplikowane procesy, które zmierzały do ustalenia kto zabił, kto, kto, kto porwał właściwie. rozczarowanie muszę powiedzieć, że dałbym temu filmowi 5 na 10. Sam, do mnie Sam, teraz bezpieczny. teraz? I the labyrinth. Parej, że profiler. na sua testa. Okazuje się na samym końcu. Ja nie będę. To jest nagle film zimowy. Co za twist. Powinienem to omawiać w filmach zimowych. A ten poprzedni film w filmach wakacyjnych. No właściwie, właściwie planowałem omawiać ten, ten z Janem Renault. Tutaj, tutaj gadają po La Chiesa Italiano, mamy aktora, który gra, detektywa dotychczas szukającego dłużników i on przez 15 lat szukał niejakiej Samanty, to jest ten aktor, który grał tego Jolero w Wielkim Pięknie jest to aktor, który się sprawdza, jest to dobry aktor, ale tutaj to jest już dla mnie leciutko przerysowane. Jak on zaczyna na dyktafonie nagrywać swoje wspomnienia i modulować głosem, tak jak co niektórzy podcastery, tak na przykład jak, jak ja na przykład, no to, to już dla mnie było przesadzone i przerysowane. Po co on to w ogóle nagrywa? No ja nie wiem po co, I, ale najbardziej. To mnie bolało z tego filmu chyba to, że on był przedłużony. To wszystko dało się powiedzieć krócej panie. Pół godziny i jeszcze trzy minutki. 33 minutki bym to skrócił. Facet wychodzi przez drzwi. To pokazują to bez żadnej pauzy. No, no raz się zlitowali pod koniec, jak ktoś wychodził z tego włazu uwięziony. To już chyba wszyscy byli tak z, z, po prostu zmaltretowani na, na planie i powiedzieli weź, że zrób tutaj, Jacek, weź tu, zrób cięcie. niech że ta dziewczyna wychodzi z tego włazu szybciej. No, zrobili cięcie. Jere no te eryne la peluta. visto la ragazza? firma teki <zyskli> matieszo kursi. La ragazza una sola. Giusto. Ja tutaj niestety czułem, że tracę troszkę czas, choć muszę przyznać, że Dustin Hoffman świetnie zagrał. Naprawdę w pewnym momencie to ja myślałem, że I tam jest taki moment, że nie wiadomo, czy ściema jest ściemą, czy ta cała prawda i ten labirynt, czy to, czy to jest, czy to nie ma. Tutaj tak enigmatycznie mówiąc, żeby nie, nie zepsuć wam zabawy. I okazuje się, że jest X, a potem Dustin Hoffman zaczyna grać ale nadal robi to w taki realistyczny sposób, że ja się zastanawiam, kurde, no może rzeczywiście coś jest na rzeczy, może tutaj jest jakieś drugie, trzecie dno. <śmiech> nie, tutaj jest tylko drugie dno. To jest takie drugie dno, już nie pamiętam w którym filmie Shail Malana, o, to ludzie się przyczepiali do osady, że na koniec się tam w osadzie coś tam okazuje. No i okazuje się, no i co z tego wynika? Szczerze powiedziawszy, to ja już osady nie pamiętam. Osada mnie się podobała o wiele bardziej. Natomiast tutaj obejrzałem to z ziołową herbatą, a właściwie z zaparzonym czystkiem. Naprawdę dobre orzeszki w czekoladzie mlecznej sobie na to wziąłem. Babkę drożdżową z czekoladą. Wykorzystałem naprawdę dobre produkty na ten seans. I powiem wam, że bardziej emocje we mnie wzbudził labirynt Cinema City w niejakiej plazie. Musiałem tam dojechać daleko, bo tylko tam grali w Krakowie, znaczy jeszcze w jednym innym kinie. I powiedziałem sobie, że muszę się wysikać po tych dwóch, i po, dwóch godzinach. Jeszcze przyszedłem troszkę wcześniej, żeby się nie spóźnić, bo już jeden ze słuchaczy mi wytknął, jak to tak się można spóźniać. No, no to dobra, jest Cinema City. Obejrzałem trailer nowego filmu z Mickiem Jaggerem i muszę powiedzieć, że mnie zachęcił. Też pójdę, też pójdę. Tylko nie wiem, gdzie się wysikam. Butelkę wezmę do, do kina, z tego względu, że w labiryncie to ja byłem, kiedy próbowałem szukać łazienki. W tym Cinema City. Właściwie Cinema City było zamknięte, to szukałem po galerii. I tam był labirynt. Naprawdę, ktoś, kto zaprojektował te strzałki, mam wrażenie, że nigdy się nie zgubił i nie szukał drogi po strzałkach. Powinni go zamknąć w takim labiryncie, jak tą Samantę w tytułowym filmie. I powinien się próbować wydostać. Bo ja koniec końców znalazłem toalety. I pociskam, otwieram. Okazało się, że były zamknięte, bo... Awaria. Karteczka była, a ja byłem tak rozemocjonowany, bo już raz chcieli mnie zamknąć w jednym kinie. Tam jak byłem na degracz, już napięcie rośnie. No to kurczę, szukam dalej, no bo przecież musi być jakaś toaleta. Tak jak w seks misji. Musi być jakaś cywilizacja. Cywilizacja <grywania> musi być. No i szukam, schodzę na dół. Wszystko pozamykane. Nie chciało mi się aż tak bardzo wysikać, ale biorąc pod uwagę, że właśnie tutaj no, wracam do domu i już dojechałem i stoję w aucie i nagrywam jeszcze końcówkę tej audycji, to wolałem się wysikać. No i co? Znalazłem. I rzeczywiście długie korytarze, powiem wam, bardzo minimalistyczne naklejki, a jak już wszedłem, wysikałem i chciałem wyjść... To nie mogłem znaleźć wyjścia. <głos> Przez ułamek sekundy myślałem, że zaraz tutaj powinny być drzwi. I naprawdę miałem pot na karku, ponieważ ja się boję tego, żeby mnie ktoś nie zamknął. Bo się zastanawiam, po co oni zrobili w tych drzwiach kluczyk? No widzę, że jest zamek i miejsce na kluczyk. I jak jakiś gościu będzie akurat robił obchód, to to zapomni sobie i mnie nie zamknie. No dobra, ale kiwoko. Yy, film za długi, to wszystko można było powiedzieć 34 minuty w krócej. No i tak sobie siedzę, siedzę i, i wyjąłem komórkę w kinie i pomyślę: Niech posłuchają, jak te dialogi trwają. To jest jedna scena, chyba 4-minutowa. Posłuchajcie naprawdę tutaj się nic nie dzieje. Niby ma się tworzyć napięcie, ale ja myślę sobie, że z tych dialogów nie dowiaduje się niczego więcej. Ale posłuchajcie tych dialogów po włosku, z których nic może nie zrozumiecie, ale zobaczcie, jak to się przeciąga. Dipende che cosa intende per normale. Dopo quei tre famosi giorni Rubin era cambiato. I che modo non capisco. Quando i genitori lo portarono qui, avevano paura di lui. Robin era schivo, solitario. All'inizio sembrava soltanto un altro bambino triste. Fino alla strage di conigli. Infatti, noi sappiamo perché è venuto qui stanotte, signor Mustard. Mimo wszystko będę czekał na trzeci film tego reżysera, choć ja tutaj widzę już pewne charakterystyczne cechy. W pierwszym odcinku no, trochę to przypomina taki inny serial. E, mógłby, pewnie coś nakręcić ten, ten Włoch dla Netflixa to jest ekranizacja powieści, którą może on sobie tak dobrał właśnie, żeby był na końcu jakiś twist, jakiś detektyw, poprzednio był um, właściwie ta sama postać, ten sam aktor grał, też chyba jakiegoś detektywa, który coś tam próbuje rozwikłać do tego aktor, taki bardziej hollywoodzki, Jean Reno, tutaj Dustin Hoffman no jest jakaś metoda reżyserska, um, ale w debiucie to się sprawdziło tutaj ja nie polecam jeżeli nie, nie, nie wiecie w ogóle o czym mówię to polecam La Ragazza Della Nebia jeśli dobrze pamiętam natomiast w Labiryncie to wol, proponowałbym obejrzeć lab, Labirynt, czyli The Prisoners z Jake'em Gyllenhaalem który jest krótszy, znacznie bardziej emocjonujący też jest o porwaniu i łapie za gardło zdecydowanie mm, jeśli chodzi o tę tematykę Bardziej też jeszcze bym wskazał na filmy typu no właśnie Szamalana, tak, przecież on zrobił tą trylogię, Glas i o tym, o tym gościu, który ma 27 osobowości, też jest o porwaniu, też pokazuje dziewczynę, która jest w swoistej pułapce i, i tam on bawi się z nią i gra z nią w różną łapkę i, i, i to było znacznie bardziej emocjonujące ten film to jest taki przeciętniak można obejrzeć czy to bawiłem się tak no, umiarkowanie? No, no nie żałuję, że widziałem, ale to nic nie wnosi do mojego życia. I powiem wam, że czym dłużej to nagrywam, to tym więcej czuję, że tracę czasu. A nie chcę tego montować. Chcę szybko wam dać te informacje, bo grają to w kinach. Jeśli chodzi o multiplexy, to są tylko wybrane placówki, kina niszowe więcej i dużo ludzi tutaj wychodziło z kina, bo ludzie się nudzili po prostu. Jakaś taka... No, sześć osób wyszło z kina, pary, głównie pary. No bo trailer był znakomity. Ta gra, cała układanka, no to się wszystko sprowadza do jednej łamigłówki rodem z Hellraisera. Łamigłówki w postaci jakiegoś kwadrata, która po prostu po rozwiązaniu otwiera się nowy pokój i tam na przykład jest kibel, dziewczyna może się napić. Albo zjeść burgera. Swoją drogą jest y, fajny motyw z jedzeniem tego burgera, bo ten burger ma logo, to jest Burgi, Burgie, coś takiego i logo takie uśmiechnięte y, tej sieci burgerowej. Nie wiem, czy to jest prawdziwa, czy stworzona na potrzeby filmu, ale jeżeli. No, no McDonalda nie dali, bo to by nie, nosi, nie niosło za sobą y, żadnych jakby emocji. No, znaczek. Znaczek w labiryncie, który przypomina y, no, jakieś takie lochy, lochy tej ściany, y, ściany tych lochów to są takie, jakby ona była zakopana gdzieś pod ziemią. Do tego jeszcze Dustin Hoffman przesłuchuje ją w sterylnym pomieszczeniu szpitalnym. No i, no, i co, tu, co tutaj wymyślili? Ha, ha! Dialogi, szanowni państwo, oni nie wymyślili dialogów. Dialogi są prosto jakby zaryżnięte z książki. I o ile w formie literackiej by się sprawiły, no to tutaj ciąć, skracać. Boże, kochany! przecież on pyta, czy na pewno ten kotek bił mu serduszko, tak ten kot i przenosimy się, retrospekcja w czasie, pokazujemy tego kota i ta narmatko, a jak ta Samanta źle zagrała, ona leży na tym łóżku i taka jest taka, no kotek nie, Dustin Hoffman znakomita rola muzycznie nawet powiem wam też jest taki klimacik troszkę może dziallo, choć takie bardziej melancholijne, takie kiczowate bardziej okej, yy, okej okay, okay. natomiast jeszcze miałem jedną dygresję jeden wątek, aha ten burger yy, i logo tego burgera to jest jakiś uśmiechnięty burger właśnie chyba, takie kółeczko w stylu smile emotki, albo to był okrągły burger, bułeczka widziana z góry albo taka emotka no i myślę sobie, że to ma sens, ten motyw jedzeniowy, dlatego, że w takich lochach, w takim labiryncie podziemnym, nie wiadomo jakim, kiedy bohaterka spragniona i zgłodniała widzi coś takiego, no to na zasadzie kontrastu, ironii, logo zaprojektowane, żeby zachęcać do jedzenia, no tutaj bohaterka zjadłaby wszystko, nawet fast food i ten... Burger nie daje jej właściwie nic. Nic nie nasyca ją na długo, tylko jest chwilowym zaspokojeniem jakiegoś pragnienia, ale to jest na nic, to jest na nic, bo kobieta siedzi tam latami. Tak więc no, taka krytyka z sieci fast foodowych. Myślę sobie, że po prostu ten uśmiech wygląda tak sarkastycznie, kiedy ona szuka jedzenia i znajduje coś, co się do niej śmieje, no i myślimy sobie, tak odczuwamy podskórnie, że tu śmieje się do niej ten porywacz, który ją więzi i który przygotował dla niej takową grę. Szanowni Państwo... Ja kończę tę grę z zwaną podcastingiem na szybko, tuż po wyjściu z kina. O, zróbcie sobie seans domowy La Ragazza della Nebia i potem najwyżej to. Zakładam rękawiczki, bo się ochładza. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości na konglomeracie podcastowym albo do zobaczenia w jakichś recenzjach jedzenia. I mam nadzieję, że nie będzie to recenzja fast foodu tego burgi, burger, bu, burgi, a właśnie burgi to niszowa, kraftowa, można powiedzieć, burgerownia z Katowic na Ligocie. Bardzo dobre burgery z metodą smash, czyli zgniatanych burgerów, gdzie do burgera dają od razu dwa plastry, trochę cieńsze, inaczej smakujące. Polecam burgi, ale mam nadzieję, że spotkamy się na recenzji burgiego z Katowic, którą recenzję to już nagrałem i kiedyś zmontuję i na pewno opublikuję, ale mam nadzieję, że nie spotkamy się z recenzji nagrywanej z tego labiryntu i z tych lochów, kiedy miałbym do jedzenia tylko taki fast food. Trzymajcie się ciepło. Cześć. A sam komiks Bunny? No, fajnie. Myślę, że mogliby go wydać jako taki e, gadżet. Sam ten komiks z tym królikiem e, ze świata filmu, go wydać i, i ja bym kupił, bo nawet interesujący był. Dodam, że jeszcze morderca w masce królika budzi lekkie skojarzenia z Doni Darko. Jednakże, subtelniejsze i znacznie bardziej zaskakujące i wnoszące do historii wydaje mi się nawiązanie do Doni Darko w ostatnim odcinku serialu This is not okay. To nie jest okay. Albo po angielsku I'm not okay with this. O kobiecie, młodej dziewczynie, która odkrywa w sobie supermoce. Tam samo użycie piosenki bez maski daje nam pewne konteksty w stosunku do naszej historii. Polecam Choć to nie ma nic wspólnego z całym podcastem.